0: Ahora sí, si vas a hablar, estás muteada. <risa> eh, no te escucho por si estuvieras hablando. No, no, creo que sí, se me volvió a trabar. Fíjate, no, yo no escuchaba nada de aquí. Ah, qué raro, porque estabas muteada, pero bueno. Entonces, ¿nuestro tema de hoy? Nuestro tema de hoy, ni... Nigromancia, así se llama Nigromancia Ajá, estaba leyendo Y según Google O sea, dependiendo de cualquier definición eh, Dice que sí puede ser Nigromancia o necromancia Como el otro día yo lo estaba diciendo uh -huh. Sí, también vi eso Pero hablando de ¿qué? ¿Qué es para ti? ¿O qué conoces tú como nigromancia? Porque yo tengo una duda bien bueno, no es una duda existencial, sí, sí, sí. sino que me quedé con una duda Ah, pues yo No es que en, o sea Que haya oído la palabra y me haya creado Una idea de eso, sino que entre los libros De ficción, obviamente, que yo he leído Lo mencionan Y según yo, era el estudio O sea, eran personas Que estudiaban Qué pasaba con el alma Después de la muerte Así. Ah, Ajá. Fíjate que yo lo busqué porque realmente no estaba segura y encontré dos definiciones muy similares entre las dos, pero realmente eh, tendrían como que funciones distintas porque en eh, un documento y unas páginas por ahí leí que decía que era... Eh, una disciplina, digamos En donde se practica O se adivina A través de muertos uh -huh. O sea, como la ouija, digamos ¿no? Pero en método de adivinación uh -huh. Y otro que vi Era la resurrección O uso de cuerpos muertos Pues fíjate que eh, Volviendo a lo mismo más, Según los libros que yo había leído Bueno, el libro que yo había leído Sobre que los menciona mencionan los necromantes en, en alguna parte, eh, siempre es la Biblia de los caídos. Pero eh, sí había leído la definición, de hecho, buscando cosas, o oh, eh, eso de que dice la adivinación a través de los muertos y no sé qué va que se me hizo bastante curioso porque comparado con lo que dice el libro, que volviendo es ficción, pero, o sea, no... Siempre tiene que ver con muertos, pero no empata del todo. Y sí, en ese de la Biblia de los caídos están esta como facción, que lo que hacen es eso que te digo, que ellos estudian qué pasa con el alma después de la muerte, pero o sea, ellos dicen que en, en la Biblia, en, en el libro este, de, de, que se basa la Biblia de los caídos, eh, se supone que en este libro Que es el libro de Dios Ahí adentro está el secreto de la resurrección O sea, al final todo su estudio Si tiene que ver con lo que ellos están buscando Es conseguir la resurrección Que esa es la única cosa Que no se le puede dar solución Se supone A ah, eso sí tiene, tiene más sentido Porque ya Hace lo del levantamiento de muertos Digamos, ¿no? pero me uh -huh. quedo así como con la duda porque en ficción yo no lo había escuchado te fuiste no te escuchas ah ahora sí ahora sí ya te sí sí que sí que había dicho que en ficción no lo habías escuchado Ah, que, que, sí que en ficción no, no, no lo es, no había escuchado el tema. Y por eso estaba con la duda de qué era, no sabía bien cuál de las dos, digamos, definiciones que encontré sería la más acertada, aunque creo que en Harry Potter hay nigromantes o necromantes, no sé cómo les dicen. También Ajá, pero... eh... Yo no sé, mira, pues en Harry Potter, vamos, te voy a mencionar como varias partes, en Harry Potter y en la vida real, digamos. En Harry Potter hay una escena donde, donde Harry le dice a Dumbledore que vio a sus padres y le dice y le dice a Dumbledore, Harry, estás, ¿estás consciente que a la única cosa que no se le puede dar solución es a la muerte? Y entonces Harry se le queda viendo con cara de Uy, ¿qué está pasando aquí? Y se supone que los mortífagos tienen un hechizo Que era lo que en algún momento lo mencionamos eh, Cuando hablamos creo que de las brujas Donde los mortífagos literal usaban los cuerpos de, de los muertos ¿De los Para muertos? usarlos como soldados o algo así va uh -huh. eh, Eso es por una parte en el mundo de Harry Potter O sea, que sí se practica ese tipo de magia Pero realmente, o sea, en la vida real Está denominado como eh, magia negra, pero es como que lo más oscuro que puede existir en el tipo de magia negra, ¿va? o sea, el tratar con muertos. Y ahorita que mencionaste eso de, del futuro y no sé qué a través de los muertos, yo no sé uh -huh. si, bueno, sí, obviamente lo, lo has escuchado, el, el jueguito este de Charlie, Charlie... Y, y creo que en algún momento te lo mencioné también aquel jueguito con los lápices. Ajá. Que se supone que lo que estás haciendo es invocando a una persona. Obviamente es un espíritu, entonces está muerta. Y lo que haces es preguntarle cosas y que te responde sí o no. Pero o sea, lo que normalmente preguntan es, eh, ¿me voy a morir? ¿O cuándo me voy a morir? o Tonderías así, pero al final estás preguntando Cosas futuras A un ser Desconocido eh, Muerto ajá Igual que como con la ouija Podría decir ajá, o sea que... Pero fíjate que con la ouija O sea, sí, creo que tal vez Sí podría ir por ahí Pero con la ouija es como que puedes tener más una conversación Porque lo que hacen es Primero preguntar si, si Pueden entrar y preguntar Nombre o cosas así, o sea, preguntan Hacen muchas preguntas dirigidas hacia el ente y después cualquier otra cosa Pero esos jueguitos que te digo, así como el Charlie Charlie y el otro de los lapicitos Es como que normalmente lo que hacen es preguntar cosas de futuro que se puedan responder con un sí o con un no Ahora bien, ¿Has visto el, los péndulos? y el No diría que es arte, es que realmente no sé cómo llamarlo Pero hay un tablero en donde usas un péndulo Y el tablero Ajá. te indica todas esas preguntas Y el tablero te indica El tablero tiene literal sí, no Y creo que tiene tal vez y quizás Porque tenía cuatro puntas y no sé más. y Ajá. Y el péndulo se mueve O sea, tú lo haces en circulitos Y el péndulo luego indica una y se queda fijo Se supone, yo realmente Ay. lo vi una vez no sé qué tan reales porque los videos se pueden editar, ¿va? Pero... Sí, y la pregunta será que ¿El péndulo funciona igual que el Charlie Charlie Y es un ente al que le estás hablando? ¿O... ¿O qué? Pues no sé, realmente no sé Voy a poner este audio Me causa mucha curiosidad Porque estoy viendo No sé si no sé si fue de los audios Pero al parecer te aparece el texto de lo que dice el audio Y no me había fijado que Ah, no de verdad Ajá. Voy a poner el audio pero...
1: Señoras y señores Niños y niñas de todas las edades Sean bienvenidos a este <risas> sensacional Directito De mis grandes compañeras Lourdes Lima, Araceli Lima Y aquí está su buen amigo ¡Frurr! Pedito Gameplays! Bueno, aquí soy Pedito Gameplays! Porque estoy utilizando otra cuenta, pero bueno ¡Soy su buen amigo Fredito Gameplays! Les mando Un cordial saludo y los invito a todos los que Nos estén escuchando a que por favor Compartan este directito con todos sus amigos Para que se vengan a escucharlo, no lo olviden Es completamente gratis y por si fuera poco Recuerda también mandar tus audios opinando Acerca del tema de hoy que es Guía para resucitar a los muertos
2: ¡Mamá mía!
1: Así que saca tu Sombrerito seleccionador Y pasa a ponerte con este churro Bien Gryffindor ya lo sabes compañero estamos hablando también ahí viendo escuchando que de las increíbles películas de Harry Potter así que venga espelearmos. Eh, 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 badaba cadabra pum pum de arriba arriba tototas ¡uh! vámonos saludos qué cool vamos a cambiar nuestra intro
0: Voy a poner el otro,
1: pero... ¡Ojo con la Ouija! Que yo me haría la pregunta de que si estoy jugando la Ouija fuera de mi casa, entonces los invito a entrar los invito a salir.
0: Yo diría pues que... siempre están invitando a entrar porque es un portal Ajá. al mundo de los vivos, no es a tu casa, así que siempre están entrando. Pero... Volviendo al tema de los muertos, encontré... Eh, aparte de la ficción que era la que te había mencionado Que me gusta mucho ese, ese ese libro Esos libros al final porque mencionan muchas cosas Encontré un libro, algo así como Como los, los de las brujas que, había, que, que te había mencionado que, que es como que una guía para, para ingresarte a la brujería Pues encontré un libro relativamente parecido que no es como que te introduces sino que lo que hace es como describirte los tipos de nigromancia que existían y este libro al parecer dice que hay como que o sea hay cuatro ramas o, o cuatro tipos de nigromancia pero pero los practican como que diferentes personas porque al parecer los pueden hacer los vampiros que tienen como que una peculiaridad bien grande por ser inmortales y ser muertos, tratando con muertos, mencionan ahí y están como que las personas normales que son brujos o brujas o lo que sea que lo que hacen es invocar y, y que obviamente son relativamente más susceptibles o tienen que ser más herramientas porque son seres vivos y aquí según esto se dividen en los Giovanni, Heraldos, Nag Nagaraja y Mortis Realmente no lo terminé de leer así que por ahí voy, pero o sea sí hay tipos de nigromante Fíjate que tal vez, o sea, sí hay tipos de nigromancia pero creo que van variando no tanto por cultura, sino por eh, tiempo, digamos, es eh, porque al parecer los Giovanni no he pasado, realmente no he cambiado a otro tipo de, de nigromancia me quedé en los Giovanni. Pero, pero, o sea, empiezan a relatar cosas eh, del siglo XII, algo por ahí, y que han habido prácticas de... o se han visto cosas parecidas antes de, del nacimiento de Jesucristo. Hmm. Este que, que tiene sentido, y sí, yo creo que sí lo hacían, pero yo vi en un documento, no decía tipos, pero decía que en la época de... Que de hecho me acordé de aquella película que vimos de aquella... La película de brujas en España. Ajá. Era básicamente... Creo que... No recuerdo si el lugar en donde ellas estaban era Zaragoza. Pero hablaba de en Zaragoza en 1500 algo. No sé, digamos que en los 1500. Eh, Ajá. Era una de las épocas en donde estaban estas como... Revueltas para atrapar brujas, ¿no? Y se supone que Ajá. había unos un grupos... De nigromantes que ahora les dicen Pero en ese tiempo no tenían idea Y lo que hacían según la iglesia de ese tiempo No era invocar muertos o comunicarse con muertos Sino que con demonios Y lo que usaban eran grimorios Así como el de las películas de Salomón Para invocar demonios y hablar con ellos Y adivinar gracias a los demonios Porque se supone que según la definición de este documento que yo leí Los nigromantes son como que adivinos del futuro Ahora, Fíjate que no estoy muy alejado de esto Que yo tengo acá porque Ahí explica que no es tanto como que Usen a los muertos en plan Los revivimos y que, que Vayan a hacer cosas por nosotros Sino que se supone que lo que dice aquí Que volvemos a lo mismo Me quedé en los Giovanni entonces no, no sé Cómo funcionan los demás pero eh, Dice que lo que sucede Es de que eh, sí hacen invocaciones y puede ser a demonios o a espíritus o a fantasmas, dice que normalmente relacionas fantasma con una persona que se murió ¿va? Y entonces ellos dicen que lo que sucede es de que eh, su categoría salió porque usan cosas de muertos, no es que usen a los muertos, sino que usan cosas de muertos. Y entonces dice que ellos en un tiempo eh, se dieron cuenta que todo lo que es tabú, todo lo que es antirreligioso, o sea, cuando cuando ellos lo hacen y que la gente lo mira así como que uy, eso es de Satanás, digamos, ¿verdad? Entonces todas sus invocaciones y todo lo que hacen obtienen muchísimo más poder que si hicieran algo, o sea, si hicieran una invocación con objetos que a la gente realmente le diera igual, digamos, ¿verdad? No tienen como que la misma fuerza. Entonces ahí explica que los nigromantes empezaron a usar eh, cadáveres o cosas así entre los rituales Porque el mayor tabú que existe hasta hoy en día y la mayor profanación que puede existir Es sobre eh, los muertos, entonces por eso se dedicaron a usar objetos de muertos Ah, ya Ay, qué extremos, imagínate tal vez... ¿Cómo conseguís cosas de un muerto? O sea, digamos, ¿entre las cosas de sus familiares o ir y sacarlo de su tumbita y quitarle algo muy personal? Es que fíjate que ahí explicaba que también depende mucho de, de, de en qué cultura te estás dedicando a hacer las cosas porque obviamente lo que es tabú no es, no es, no es el mismo tabú que existe en cualquier otra parte del mundo. Entonces, eh, sí lo que hacen en muchas ocasiones es eh, desenterrar a las personas y entonces... Eh, por eso es Ay, que no. existe este tipo de cosas, yo no sé si has visto videos, muchos youtubers han hecho este tipo de cosas y, y Donde se van a los cementerios de noche y entonces obviamente vas a ver cosas raras Y que la gente va a hacer sus rituales o cosas del cementerio por eso Porque lo que hacen es sí, desenterrar sí. gente y... Ajá, y, y según yo te entendí, no, no sé si entendí bien o no, pero o sea, es como que Podés invocar algo más fuerte, digamos, que el muerto al que estás desenterrando, o creo que también puedes invocar a lo que estás desenterrando, porque allí a, a, habla de que el, tenés que usar los artefactos de un ritual normal, que es tu círculo de protección y todo ese tipo de cosas, pero que van a haber cosas que van a ir variando dependiendo de qué es lo que vas a invocar, y a, a, al ser... ¿De qué época vas a invocar? Porque digamos que si vas a invocar a un rey o algo así dice Necesitas ponerle una corona o algo para que se vista O si vas a invocar a alguien de la época actual Pues le vas a poner cosas dependiendo de la época de la persona a la que vas a invocar ah, Gente que, que hablando a mencionarte eso iba de los cementerios Porque si se sacaban gente y así Yo hace poco de hecho vi un video de disque, un youtuber realmente lo, lo busqué y me salieron varios más y sentí que fue de, ah bueno esto es falso ¿va? pero en el video se veía bien real <risa> eh, de los vatos estaban así grabándose en el cementerio y había un grupo como de 20 personas así en el cementerio todos digamos que el estereotipo de la túnica negra y y eso ¿va? pero Ajá. se veía bien a mí me dio cosita, más que la vida de Nacho fue de pro. Están haciendo ahí, ayuda. Qué bueno, voy a poner ah, el, el audio. los audios y después te voy a explicar algo sobre la vestimenta también.
1: Ojo, ojo. Muchísimas gracias por el dato curioso, eh. Entonces los estamos invitando a entrar porque es una línea muy estrecha entre el portal de los vivos a los muertos, eh. Oh, mamá mía. Entonces siempre los invitamos a entrar. Uy, uy, qué miedito.
2: Estas son las siete cosas más espeluznantes de todo el serio. <risa> color de lima y a la gelima velas escúchalas Sí. que te va a encantar <risa> <risa> ¡Qué, es
0: qué el silencio? miedo! ¿Qué Sí el <risa> los...
1: Pero a ver, chicas ¿Qué pasó? Ojo, ojo que, que ya, ya pasó el, trein, el 30 y 31 de, de octubre ¿Ya pasó Halloween? ¿Ya pasó Halloween? ¿Ya, pasó Halloween, ya quedó atrás? Ahorita ya deberíamos de andar de chingo bell, chingo
2: bells, chingo bell rock, chingo bell, chingo bell, chingo bell. Navidad, por favor. ¡Se viene Navidad! Ya cantan la de ¿Y fue el Reno. Que tenía la nariz roja como granada. Porque
1: quería ser pipi. Ok, no. Entonces, chicas, ya es hora de Navidad, ya es hora que saquen que saquen el, el, el arbolito navideño y canten Merry Christmas. Merry Christmas, ladies. Oh, 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 oh.
0: Pues pasa algo bien curioso que todavía ahorita para... Sí, pero ahorita ajá. todavía para, creo que a mediados de noviembre y, y a mediados, casi llegando a Navidad para Diciembre, todavía hay... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se llamaban? Son sos, solsticios, ¿no? Solsticios, ajá. Sí, um, solsticios. O sea que la temporada de brujas todavía no se terminó
1: para, para la, la mala ¿La temporada noticia. de
0: brujas? ¿La temporada bruta? todo el Siempre, sí, ajá. Eso, y eso iba a decir, o sea, nunca es un mal día o un mal mes para tratar de resucitar a un muerto o invocarlo, así va. y de hecho es, ha sido como que una pregunta muy recurrente en el tiempo y entonces por eso decidimos tocar este tema, porque ya tocaba... El indicar el por qué vamos a resucitar El cómo resucitar muertos Pero volviendo al tema Lo que habías dicho De del, el, la vestimenta cliché de, de la túnica negra Y lo que sea Según este libro Volviendo al, al libro base que tengo Dice que Lo que pasa es de que eh, Para invocar Este tipo de seres Y para poderlos controlar Porque podés invocar y controlar, eh, necesitas uh, niveles de perfección muy grandes desde cómo llevas a cabo el ritual, desde qué herramientas usas para el ritual y tiene que ver mucho, dicen que ellos eh, que tienen que ver mucho la pureza y no hablan pureza de alma porque obviamente están haciendo magia negra, no son puros uh -huh. pero eh, eh, hablan de que tienes que hacer ayuno, tenés que... Eh, higiénicamente tienes que estar limpio, tenés que tu vestimenta tiene que ser perfecta o sea, una arruga, una mancha hilos, o sea, cualquier cosa que provoque imperfección puede bajarle nivel a lo que estás haciendo y se te puede salir de las manos entonces dicen que mientras más detalle hay en ese tipo de cosas, es más grande la probabilidad que puedas controlar lo que sea que estés invocando pero si eh, no haces viento ayuno o, o lo que estás haciendo no está pulcro entonces eh, pues se te puede voltear la tortilla ah ya tiene sentido o porque al menos yo eh, eh, este ya no, no es como que un libro que hablara de, de eh, resucitar muertos sino que Regresando al detalle que te dije Que según la iglesia española Invocaban demonios Yo tuve Bueno, yo leí parte De las clavículas de Salomón Y tiene 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 bien detallado Bueno, un pedazo bien detallado De cómo invocar ciertos demonios Y el ritual No atrevés, uh -huh. no me atreví a leerlo completo Porque dije yo Uy, no, no voy a invocar algo ahorita Nomás por leerlo, no voy a hacer <risa> así que ya no sí. lo terminé de leer Pero creo, creo que con leerlo no pasaría nada Porque obviamente lleva todo un procedimiento Pero, eh, eh, pero fíjate pero, así... pero, pues, yo, yo no sé si fue porque dije hoy No, no vaya a ser Que ese día yo agarré el libro en la noche Porque no tenía nada que hacer antes de dormir Leí un buen pedazo Y... Te juro, me dieron cuatro parálisis del sueño en el ratito. Y yo de... ay we! Así como que... Okay. Tal vez o, o se me subió al muerto de verdad por tratar de ver algo, o simplemente fue una coincidencia muy fea porque se sintió bien feo. Y yo de... Mmm, bueno, lo leeré de día mejor. Tal, tal vez estaba sugestionada por ser noche por ser o sea porque le tuviste como miedo entonces tal vez por eso fue que te pasaron muchas cosas eh, juntas digamos eh, aquí estaba viendo siempre quedándonos en los Giovanni's porque no no el, te diga que no terminaba de leer lo demás pero aquí explica en alguna parte que no es o sea para ser nigromante no es como que tenés que ser cualquier tipo de brujo y, y ya vas a poder hacer esa, ese nivel de magia negra, sino que obviamente tiene sus niveles. Y dice que tenés, que tenés que como que dominar tres niveles básicos para poder, para poder hacer ese tipo de cosas. Y dice que eh, lo dividen como en sendas, creo que se llama, que... Eh, que son como niveles de poder o algo así y está como que el más básico dice senda del sepulcro y aquí en este, no lo voy a decir porque obviamente es muy largo, pero especifica qué puedes conseguir con la cantidad de éxitos que puedas conseguir entre todo tu proceso del ritual y entonces te voy a leer para que tengas como que más o menos una idea de, de este primero del sepulcro, dice con ningún éxito puedes ir, la, la invocación queda cancelada y el fantasma es libre, dice con un éxito, el fantasma no puede atacar a nadie sin el consentimiento del negromante y debe quedarse cerca. Con dos éxitos, el fantasma está obligado a quedarse y a responder a las preguntas siempre que estén formuladas de forma extremadamente cuidadosa. Con cuatro éxitos, el fantasma se queda y responde la verdad a cualquier pregunta sin doble sentido ni evasión. Con cuatro éxitos, como, o sea, como eh, puede responder toda la parte de las preguntas sin, sin doble sentido y eso, y además debe realizar cualquier servicio ordenado por el nigromante como si, como siempre vinculado por la letra de la orden y no por su espíritu. Y con cinco éxitos, que es como el máximo, el fantasma está atrapado y debe obedecer como mejor pueda. O sea, que vas desbloqueando las habilidades del fantasma Algo algo así, o sea Obviamente todo depende muchísimo En, en todas este, estas cosas que te dije Sobre la disciplina, digamos Que lleva Que lleva el, el hacer ese tipo de, de rituales Porque no es solo así de me tiro y lo hago ¿no? Ajá Porque Ajá. mira, hay otra como te digo, que se divide de varias, en varias cosas, ¿no? Pero aquí hay otro que también habla de los éxitos. Y En este caso empieza con un solo éxito y dice... Sensación básica de la muerte del sujeto. O sea, es como que también puedes saber cómo murió la persona o algo así. Eh, dice con dos éxitos, la imagen clara de la muerte y los segundos pre precedentes. Tres éxitos, imagen y sonido claritos de los minutos anteriores a la muerte... Cuatro éxitos, imagen clara con sonido de media hora antes de la muerte. Cinco éxitos, percepción sensorial completa de la hora precedente al fallecimiento. Eso está cool porque imagínate, te acordás de, de, de lo que habíamos hablado del libro de las burdel de los parafiles, lo de poder sentir algo sin al final tener consecuencias. Ajá. Sería algo así, imagínate es... Ahora tengo una duda, ahora que lo, lo iba a plantear Pero digamos si escogieras a alguien que murió quemado Y tenés éxito en todos tus procesos ¿Puedes sentir Ajá. eso? Puedes sentir, pero, pero fíjate que dice Una hora antes del fallecimiento No creo que una persona se tarde una hora en morir quemada Supongo que es un poco menos Pero o sea, vas a sentir desde el momento en el que te amarran o yo qué sé y te ponen en la hoguera hasta que su corazón deje de latir pues si es sensorial pues ibas a sentir lo que sintió la persona a la que y, estás invocando. Y... Ahora una duda general que me acaba de surgir, ¿eso cualquier persona lo puede hacer o tiene que ser alguien con no no, sé, no, no. otro tipo Mira, de... No, pues, para empezar. De, de... ¿Cómo te o sea, otro tipo de... Por, por ejemplo, yo, yo siento que en, en plan la brujería en sí... Vas como que iniciadas con cosas pequeñas y vas creciendo así y vas aprendiendo más cosas. Y luego vas haciendo más cosas, ¿va? Y asumo que cosas así como esas es como que ya un nivel súper superior. Ah, sí. Mira, pues, según esto, dice, o sea... Las personas que lo practican son brujos para empezar, o sea, dice que hay brujos vampiros y todo el asunto que eso les da otra clase de como facilidades, pero no tiene nada que ver. O sea, tenés que ser un brujo paso uno. Segundo, tenés que como que dominar esos niveles porque hay como, o sea, hay un estudio previo antes de poder hacer cualquier cosa y entonces tenés que ir dominando ciertos niveles para poder llegar a hacer lo que, lo que te leí y obviamente eso lo tenés que ir estudiando hasta que pueda ser exitoso en lo que estás haciendo, pero o sea, lleva mucho tiempo de preparación porque tienes que ser un brujo de alto nivel y después de ser un brujo de alto nivel, tienes que tener muchos niveles entre la nigromancia para poder lograr hacer una invocación de ese tipo. Ah, ya. Yeah. No, 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 no sale bien el negocio. No, <risa> porque imagínate, o sea, es que estaba pensando, ¿va? Eh, Esto de invocar un fantasma, digamos, el primero que dijiste y que te obedezca así al pie de la letra... Para mí es muy útil. O sea, eso, eso debe ser muy útil. Y hipotéticamente hablando, eh, es atractivo a cualquier persona que le digas... Mira, un fantasmita te va a echar la mano en lo que quieras. Ah, es buen negocio, me parece. Sí, pues ser <risa> pero... sí, pues, funcional, pero o sea, si te das cuenta... No es como que, órale, que es el fantasma? Lléveselo, sino que lleva un proceso y si fallas, bueno en este caso no dice que te pase algo malo, pero por lo menos no va a funcionar, o sea, tenés que practicarlo, la practicas el maestro. Yo creo que sí podría pasar algo malo, porque pónete, se supone que ese tipo de personas que tienen contacto con gente muerta y así, o trata de invocarlo, a veces terminan bueno esto ya nos vamos a ver en ficción porque realmente de exorcismos reales no sé pero llevan a, a posesión y luego a un exorcismo va por, porque pues los poseen sí pero, pero eso sí. depende porque porque no es igual o sea para empezar no es igual la posesión de un fantasma con un demonio y y, y entonces bueno, si sí lo que va. estás invocando es un fantasma pues no tiene mucho pero voy a poner el audio y sí
2: el libro, Luna de los Muertos, está haciendo todo un éxito en las librerías de habla hispana. Léelo, sé que te va a encantar. Arajeli Lima es la que está diciendo que ella ha leído ese libro. Así que se puede decir que está recomendado porque estos son las siete cosas más misteriosas para poder rejugitar a los muertos <risa> nadie creería lo que se avecina estaban dos dos chiquillas Lourdes de Lima y Argeli de Lima en una conversación casual pero nadie se imaginaba que de pronto Perito Gemplet las iba asesinar. Todo.
0: Nos que okay. de, de amenazar a muerte, ¿te das cuenta? Sí. Tenemos problemas aquí. Sí, sí. Ya no continuamos es porque, bueno, ya saben. Ya ¿verdad? saben, ajá, ya saben quién fue. ¿Qué Cabal, pero sí o sea. Evidente, uh -huh. Cabal. pues sí. Volviendo con el tema. Pues fíjate que ahora se me hace algo muy curioso porque. Si te das cuenta y dice que dependiendo de lo exitoso que pueda ser, puedes sentir, ver y oír cómo murió una persona o algo así. En este libro de la Biblia de los Caídos, volviendo, aparecen varios personajes. Te los voy a mencionar para que entres en contexto y te lo puedo explicar ya de forma más clara. Pero está el gris, que es un hombre sin alma. Después está el niño, que se llama Diego, que es un niño maldito por Los Ángeles. Después está Alex, que es un fantasma. Y está Sara, que es una rastreadora. Eh, disculpen por el ruido, pero están haciendo arreglos técnicos en nuestra casa. <ríe> Eh, pero volviendo al asunto, Sara es una rastreadora, son estos típicos que te leen las cartas y la mano y todo el asunto. Son un, un adivino Ajá. pero ellos le llaman rastreador. ¿no? Y entonces Ajá. pasa, y, y digamos que en, en estos libros, la fracción de los nigromantes era lo que yo te decía: o sea, si sí es algo, o, eh, de hecho, son personas que, que era lo que te decía, que hacen el estudio, lo que le pasa al alma después de morir, pero hacen uso de runas prohibidas, entonces es como ellos son como lo peor de lo peor que puede existir en este tipo de libros, ¿no? Y entonces, eh, pero pasa una escena en el libro donde Sara, que es una rastreadora obviamente, agarra a Alex. Alex es un fantasma muy fuerte que el mayor la mayor cantidad de tiempo puede ser visible, que eso ya en algún momento no lo mencionamos bastante es porque es un fantasma bastante fuerte y en, en, en segundos bastante limitados pues se puede hacer corpóreo entonces pasa que Sara se va a caer de un edificio agarra a Alex y entonces como lo toca Sara puede ver todo el suceso de cómo Alex muere entonces no sé si esa clase de personas que son... En este caso, como que los adivinos, entonces se encargarían en, en el espacio de también la negromancia. Yo creo que sí, porque, o al menos las primeras definiciones que yo encontré era adivinación, nada más que adivinación. No no te decía de restricción o invocación, o lo primero que yo le iba, luego fue encontrando más documentos que decían invocación de seres y otros que ya se metieron con los demonios ¿verdad? que hasta listado de grimorios con información de demonios me dieron uh -huh. <ríe> pero pero para mí que sí también se podrían clasificar como negromanos bueno, ahí se acabó miedo de existencia <ríe> <ríe> fíjate que ajá No te oigo. Que sigo, acabo sigo. de encontrar. Si... Ajá. No, me acabo de encontrar que se supone, o bueno, dice que en la Biblia hay un caso de nigromancia. Ajá. Para Terita te lo. Te lo va a leer bien, porque ya vi que Estéreo no no le gusta que me salga, así que estoy aquí reorganizándome. Pero pues sí. Se supone, sí. dice que está descrito en Samuel 28, en donde una bruja de Endor invocó al espíritu de Samael en presencia de Saúl. Y, y se supone que ahí ya, pero es que ahí es donde te digo, no sé si, se supone que este Samael, o Samuel, no sé cómo se llama, es un demonio, uh -huh. pero está, está, está clasificado aquí como negromancia. Sí, es que fíjate que... Bueno, según yo, Samuel era un ángel, va, pero... Eh, <risa> según este libro que ya tenía ahí, o sea, dice que sí... O sea, volviendo a los niveles, supongo yo que también tiene que ver un poco con niveles, es que dice que un grupo de personas eh, que, practica, que hace este tipo de prácticas usa... A, o bueno, dice, creo que también menciona cuando empezó a entrar el, el cristianismo... En, en tema cultural pues hubieron personas que al hacer este tipo de prácticas empezaron a invocar y querer controlar y o pedir favores a ángeles y a demonios ah ya yeah. como este eh, ¿cómo se llama el rey salomón por eso tiene las clavículas de salomón o sea que era un brujo porque se supone, según lo que yo entendí en, en lo que leí del lejamentón de Salomón, Salomón le, o sea, Dios le dio mucha sabiduría a Salomón, e in, incluido eso le dio la habilidad de poder invocar demonios y así. Y se supone que el templo que él construyó, que era el, digamos, el templo o sea, el, que mencionan en la Biblia, uh
1: -huh. fue
0: construida con ayuda del demonio Asmodeus. Según el de Gementomba, no sé qué tan canónico en la Biblia será eso, oh, okay. pero... Ok, sí, eso está muy controversial. Ajá, eh, y, o sea, y se supone pues, que sí. eso fue así como que regalito de Dios, en plan, mira que te ayuden ahí, va, y por eso o sea, Salomón los tenía todas esas clavículas. Ajá, para invocarlos y que hicieran lo que él quisiera ¿va? Ya, pero se me hace una cosa muy curiosa el cómo, ¿Cómo se supone que Dios le dio la habilidad a alguien de hacer ese tipo de cosas? Si según ¿Qué? la religión, o sea, según el cristianismo No, según el cristianismo ajá, ajá. Eso está catalogado como la peor aberración del mundo O sea, entre pecados, el pecado es ese O sea, no, no, no sí, sé si me pero... explico pero yo creo que digamos que fue válido para Salomón Porque según lo que decía el ejemento eh, O sea, Dios le dio sabiduría a Salomón Eso fue lo que él pidió y también de sea, otras, si pues, Dios te lo da, que... entonces no no cumple con Ajá, ajá Y él lo que hizo fue escribirlo Hizo su librito de las clavículas para su hijo Porque él era el siguiente en reinar Así que fue así como que mira, ya. toma mi chivo y, y se supone que ahí ya fue como que algo malo Porque realmente el regalo era para Salomón, no para el hijo y O sea, y ya dejó que... de ser de ser válido porque ya se pasó a otra generación Ajá, yo creo que si, si el hijo, realmente no mencionan nada en el hijo en lo que yo leí Pero si el hijo lo hubiera usado, para mí que ahí ya hubiera estado mal mm, Qué raro, porque ahorita también se me vino algo bien curioso la mente, es ¿Qué pasa con todos estos sacerdotes que están catalogados como exorcistas? Eh, La exorcista lo que hace básicamente es expulsar del cuerpo a un demonio. Entonces básicamente, eh, básicamente no es tanto como que lo invoque, bueno sí porque... Sí. Es que no sé, es confuso porque se supone que cuando saben su nombre es como que la debilidad del demonio y lo logran controlar. Pero a lo que voy es de que también entra entre prácticas oscuras entonces porque independientemente que sea sencillo o no, estás haciendo uso de algo oscuro al final. Pero es que ahí vamos con el tema de... de... La religión y la iglesia de el, ¿qué? Purantismo, Renacentismo, no sé qué época era, en donde hacían cosas malas en nombre de la religión. Digamos que ellos hacen cosas malas, comillas, comillas, como el invocar o al menos tratar y sacar al demonio ¿va? de una persona para un fin bueno, ¿va? digamos. En los medios... ¿Cómo era? Los medios no justifican el fin, o... ¿Cómo era que era esa frase? Pero me entendés, ¿va? Eh, eh, sí, sí, te entendí. El, el fin no justifica los medios, así es. Ahí está. Lo había dicho el rato. Sí, o sea, yo, yo creo que es así. Como, como digamos que tiene una finalidad buena, no le ven el problema dentro de la iglesia. Porque... Regresamos el duro de la semana No, el déjalo bien que realmente no estamos seguros de que sea algo que a Dios diga. Ah, si sí, sí lo puede hacer, va, porque al final sí es bueno. Capaz y no, y capaz y le molesta. O Saber, bueno, este tema de Dios es bastante complicado, pero o sea, eh, ahora que lo que lo, de, que lo estaban mencionando, me puse a pensar, como aquí menciona que también entre, el, entre los nigromantes. Usaban a ángeles para pedir favores. Según tengo entendido, por lo menos la iglesia católica, tiene como que digamos que un listado de ángeles con diferentes niveles. Eh, y se supone que sabes, tenés que saber el nombre del demonio que está poseyendo a la persona para encontrar el ángel que esté en el mismo sí, nivel sí. de ese demonio. Ajá. Para, para invocar, o sea, si al final estarías invocando y usarlo para que destierre al demonio Entonces al final volvemos a lo mismo, o sea, si están invocando algo para quitar otra cosa Pero al final, o sea, está entre categoría nigromancia y entonces eso está ¿Sí? mal Sí, yo creo que sí, porque a ver, según, podríamos decir los demonios y, y, y los ángeles no tienen vida al menos carnal como nosotros o sea vida presencial y uh -huh. así podría uh -huh. concluirse que también están como que disque muerto y es negro sí pero es que imagínate si estás llamando un a... En el nombre de Dios o Jesucristo O no sé, realmente no sé cuál es la plegaria que usan para hacer eso Pero, o sea, si usas el nombre de Jesús y, y normalmente usan un crucifijo Que es una cruz con una simbolización de Jesús eh, crucificado, crucificado Entonces si estás usando, tal vez no estás usando los huesos de Jesús Porque obviamente sería estúpido creer que los vas a encontrar así <risa> Pero o sea, estás usando un símbolo de alguien muerto Ajá, ya ves, es que sí. Bueno, <risa> es que sí, ya, ya me convenciste. Eso es negro, <risa> eso está mal. De hecho, ¿sabes qué? También estaba pensando con eso en los cementerios y la gran. Te he dado cuenta que normalmente, cuando miras un lugar que tiene algo quemado y rastros de sangre o restos de animales, uno dice, uy, esto es brujería. Bueno, claro que sí, tiene que ver con brujería, pero o sea. Era lo que decía el libro Que ese tipo de cosas Porque también usan animales O sea, no en todos los rituales Se mata algo Eso tiene que estar claro En el tema de brujería No en todos los rituales se mata algo Pero cuando estás queriendo invocar un ser eh, Independientemente si sea un ángel, demonio O un fantasma, digamos Pero en tema de invocación Sí tenés que Tal vez no matar, pero si sí tienes que usar algo muerto Recipiente por el, Pero, ajá, pero no, o sea, no es porque ahí va a venir a caer lo que estás, lo que estás invocando Sino que es por el, por el hecho que la gente se escandaliza cuando lo ven Es porque de ahí proviene la fuerza del, del ritual Ah, ya yeah. Fíjate que el, el video este que yo vi de las 20 brujas que andaban en un cementerio, bueno, 20 personas vestidas como brujos, digamos, tenían un perrito uh -huh. también y el perrito lo tenían chillando el Es, eso, es que imagínate si sos... Estaban matando. Pero imagínate eso, te iba si, a decir, si sos parte de, de un círculo de... De ese tipo. ¿no? Obviamente, pues no te sirve de nada que la gente... se. Bueno, sí, pero no tanto porque... Obviamente te tiene que servir para el ritual No te sirve nada que una persona se escandalice Después de que ya hiciste tu ritual Porque no, no tiene funcionalidad Pero entonces supongo sí. yo que por eso Los matan en el, en el En el momento Porque es así como que vas a causar Alguna Una clase de terror O de, de desprecio O algo así entre la gente que te rodea En el ritual para que sea Funcional, porque no creo o sea Si sí hay gente así de sádica que le gusta matar o golpear pero o sea independiente o sea siento que creo que es algo que a mí me pasa normalmente digamos que si lo haces vos pues a vos no te afecta del todo pero cuando lo ves de otra persona vos decís así de por lo menos decís que asco ah ¿eh? y entonces creo que tal vez por eso los matan en el momento y no los llevan muertos porque si sos una persona que está acostumbrada a ver eso pues qué más te dan Sí, porque si te das cuenta si entre las animal. cosas de rituales, eso sí es cierto, pero si te das cuenta entre las cosas de rituales que hemos visto, para los sábados, para, para o sea, para cualquier cosa que lleva un ritual, en ningún momento mencionan muertos, ni sangre, ni nada de eso. Sí, va No, no lo... o al menos los que yo he visto no, no especifican tampoco. No, entre lo que hemos leído no, no habla nada de eso hasta este punto que estamos llegando a la necromancia y que lo que estás haciendo es queriendo controlar un ser externo. Que eso sí requiere muertos o restos de muertos. Bueno, sí. Ay, no. Pobrecitos los animales. Ellos no tienen la culpa. ¿Sabes qué quisiera saber yo? Tal vez, bueno, tal vez lo busque más adelante porque ahorita que huevo, pero. El, el hecho de. ¿Para qué sirve entonces sacrificar una virgen? Yo digo que han de ver cosas más, eh, fuertes, oscuras ¿Turbios? y así. Ajá, turbias, y en algún momento lo han de decir. Porque. No sé, o saber. Solo el hecho de que sea algo puro. Puede indicar que sea de más valor Y tal vez, digamos que sí Hipotéticamente hablando porque realmente no sabemos O tuvieras que sacrificar algo para invocar Yo que sea a un demonio A un demonio poderoso, digamos a Asmodius, ya que lo mencioné hace ratito Y es el único que se me viene Necesitas algo así como algo de valor ¿va? Y para mí Una persona Es más valiosa que un perrito, digamos Bueno, es que no No porque los es que perritos son valiosos de... también pero dependiendo de tu, tu nivel de escándalo, es que decime vos, ¿qué te impresionaría más a vos? ¿Ver cómo ejecutan a un perrito o a una persona? Creo que... está difícil, porque si es una persona es como que, bro, pude ser yo. También es de, ay no, pobrecito el perrito, o sea... Me escandalizarían sí, pero, ah. casi igual, la verdad Porque una okay. persona es como que bueno Pobrecita persona Y el perrito también es como que hay, pobrecito el perrito Pero, si fuera una gallina Me daría igual Como que bueno, X eh, si igual Se la iban a comer otro día Sí, sí Sí, es que eso es lo que, a lo que voy Y era lo que mencionaba ese libro o sea Dependiendo de la cultura Y era lo que yo iba o a sea, hacer Dependiendo del círculo con el que estés ahí Pues va a ser la herramienta que vas a tener que usar Porque para, no para todos es tabú las mismas cosas Y ahorita me estaba recordando que en alguna parte Menciona que está bien hay gente que usa cosas de muertos Y lo que sea Pero por eso también eh, viene la idea de los niños. de ¿Has visto uh -huh. que habíamos estado leyendo de que las brujas se robaban a los niños y que se los comían, uh -huh. y no sé qué? Eh, pues creo que viene de, de lo mismo, porque ahí mencionaba eh, de hablar de los niños porque es, está mal matar, pero es... Es peor que vos lo digas, ay, era un niño, o está mal comerte a alguien, pero o sea, cuando es un niño es como que el nivel de agravamiento es, que, es más grande. Es que, ajá, sí porque es alguien totalmente inocente, ponete, un adulto, obviamente ya, bueno, a partir de tal vez los 12 años ya su mente ya sabe muchas cosas y ya puede haber, digamos que perversión, por no decirlo de otra forma, en cambio un niño, un niño chiquito, sí hay niños malintencionados, pero... La mayoría, al menos, digamos, entre más bebés, más inocentes, más puros son Por eso es que tienen y más, más valor Y, es lo y que... más y más te escandaliza Ajá Ay, ¿sabes qué? ¿Y entonces? Tenés... ¿Qué? Una idea, lo de las vírgenes Fue el mejor ejemplo que te pude dar de Asmodius Porque Asmodius se supone que es el rey del eh, círculo del infierno de la lujuria Y es virgen o sea, ah. si le das una virgen Creo, creo que sí podría ser Ya ves Yo creo que el sacrificio dependería mucho De qué demonio o de qué cosa estés invocando Porque yo digo, si invocas un fantasma Y tal vez le puedes dar un gato negro Por ejemplo, que ya hay, hay Campañas de eh, Concientización de no vender o no eh, Comprar No, sino vender gatos negros en, en octubre, porque se supone que Ahí se ha visto que sí se Desaparecen varios <risa> gatos negros ¿va?
1: No, okay. es que te juro,
0: yo yo vi ahorita como todo esto de Halloween. Veía cosas de sí, invítenme a la fiesta de Halloween y luego la publicidad de no des a tu gato negro, no vendan gatos negros, no. <risa> y y, y <risa> sí, y yo creo que por algo ha de observas. O sea, sí, ha de haber gente que. Sí, obvio, pero es que el, el gato negro está como superstición ahí en ese tipo de cosas. Uh -huh. me quedé ¿Sabes qué? Me quedé con más dudas. Que respuestas en este momento sobre? Es que, es que no sé no, no sé qué tan conveniente es el querer buscar. ¿Cómo se hacen ese tipo de cosas solo para quitarte la duda del por qué sacrifican qué? ¿O, o mejor te quedas con la duda? Fíjate que, que así como tú me dijiste, yo creo que buscándolo... Tal vez no te pase nada Lo que te pueda pasar es lo que me pasó a mí De que me sugestioné y dije, uy, no Y luego, ahí Se me subió el muerto mentalmente ¿no? Con lo de la parálisis del sueño Eso, eso creo que es lo que, más, lo que Podría pasar, porque si lo buscas Solo así, para empezar Google a veces no tiene La bibliografía Más exacta, así que O te haces más dudas O te haces una respuesta Que realmente no es tan cierta o tal vez encontrás algo de verdad, ¿o? pero nunca lo sabremos. Y dudo que dudo que saber por qué sacrifican vírgenes y niños y para quién sería más útil, para qué ente, o ser o lo que sea, no creo que sea tan malo. Ajá. Esa es información. Pero creo que, sí que lo que vamos a hacer es... Después. Sí, creo que lo que vamos a hacer es apuntar para un próximo tema el sacrificio humanos. humano. <risa> Es que, es que sí, como, como para el día de las brujas salió el tema de los sistemas de protección, pues en este caso ahora tengo duda de de quién tenemos. Sí, que matar. me parece o sea. <risa> ¿a quién tenemos no? O sea, ¿a quién pueden matar? Nosotros no vamos a es hacer. Hipotéticamente, nada. señor. <risa> o sea, imagínate, nosotros hablando de sacrificar gente y esto está quedando aquí en estéreo, o sea. Hay evidencia no, no, todo sí, es, Esto es hipotético, es hipotético académico. <risas> pero bueno, eh, creo que bueno, Yo ya me quedé aquí un poco estancada Con este tema, no sé qué tal Vas vos yo también, Me quedé porque con muchísimas es? dudas Porque ya eh, Digamos que el tema De la necromancia ya La esclarecimos un poco Pero nos surgimos dudas sobre más temas creo que, que podríamos hacer ya más otro otro podcast acerca de estos temas, y estoy pensando en que no hemos hecho el de ángeles y demonios que me interesan sí, más los sí, demonios es, es, un tema, es un tema muy importante, fíjate que yo lo puse así junto porque era lo que te decía por lo menos en la iglesia católica sí existe como que un ángel para cada demonio, entonces eh, tengo un diccionario demonológico que te tiene como que los nombres de Obviamente de demonios y te dice como que qué categoría es, digamos, y, y de dónde viene su nombre y en qué animal se representa, porque de hecho eh, la mayoría tienen como que un animal de representación. Si el otro día estábamos viendo con mi mamá una película de miedo, donde estaban usando a o sea al demonio que pusieron ahí, que se supone que poseyó a la persona, se llamaba Gael, creo, o algo así. Ajá. Y, y empezaron a la chava, eh, lo que se le aparecían eran moscas o arañas Y yo me quedé en plan de, algo anda mal aquí porque, porque según yo tenía entendido De hecho, ese es como que su apodo es el señor de las moscas Es Belcebú Belzebú. Belzebú es el señor uh -huh. de las moscas Y entonces, y de hecho en ese diccionario demonológico Que tal vez te lo pase después, es, eh, y menciona eso, o sea está eh, creo que es Baal que es con los gatos hay otro que es con las ranitas hay uno que se representa en una mula o sea y digamos de que, eh, que... ¿Ajú? ¿Ajú? tengo dudas sobre eso también porque según yo Belzebú y Baal es el mismo no no son los mismos entonces creo me que... taparon en... y yo tengo también por ahí un documento Creo sobre que... el disque diccionario monológico Ajá. y se supone que entre los nombres que le ponen a Belzebú es Baal, que era uno de los dioses cananeos y lo representan con moscas también a Baal. Sí, pero según yo yo sé, no son los no son los mismos. Posiblemente estén entre el mismo nivel porque, o sea, están... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tengo entendido? Es así como que el diablo... Están los caídos, que era lo que yo te decía, que sí se, que se, que sí se les llaman caídos, que son que, que, eran, que son demonios, que eran ángeles, o sea, que, que su origen es ser ángel, y fueron desterrados junto con, uh -huh. con Lucifer. Están? Y después están, eh, después están como que todos los creados, que ya son como categorías más bajas, y digamos que entre los ángeles, que era lo que yo te decía según la Iglesia Católica, es igual, ¿va? o sea, dependiendo... Eh, eh, vienen por jerarquías Y de ahí proviene su nombre Y, y de ahí pro, O sea y, y tienen su igual como demonio Cosas así, por eso van de la mano Y por eso eh, es un tema que Deberíamos de hablar en conjunto Porque o sea, tienen su puesto cada uno Sí Sí, como todo está el bien y el mal, digamos ¿no? eh, Habría que tocarlos juntos primero Sí, lo, voy sí a... lo vamos a... Me parece... Le vamos a poner... Eh, bueno, vamos a buscar un espacio para ponerlo porque ese tendría que ser un especial como el de las brujas o como el de... O como el, de el 31, o sea que necesita su suficiente tiempo para tiempo. poder tratarlo porque ahí lleva varias cosas, pero bueno como... Eh, yo digo que aquí este ya eh, quedó entonces... No sé, tal vez nos vamos despidiendo. Sí, sí, igual well, ya, ya aclaramos el tema, digamos. Entonces, no se les olviden seguirnos en cualquier red social, salimos como guía para resucitar muertos, al igual que en Spotify. Exactamente. En este mes de noviembre todavía está. Va a ser un poco desactualizado el eh. Spotify y las redes sociales están un poco inactivas, pero eh, en cuanto se termine el mes lo vamos a, a poner todo a funcionar como debe ser. Y bueno, y ya, gracias por escucharnos. <ríe> Adiós. Que pasen feliz noche. Todavía está tarde, va, pero. Adiós. <ríe> pero ya casi es de noche. <ríe> Adiós.